2: A B
1: Esse é o Dan Premiers, o programa que traz as estérias de cinema até você, além das nossas incríveis indicações. Sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, crianças! E os comentários afiados de Márcio Neves. Ó, oh, pessoas! E nesta semana, no dia 21 de julho de 2022, nós temos... Cano Cerrado, De Repente, Drag, Os Amores Dela, O Telefone Preto, Paradise, Uma Nova Vida, Pluft, O Fantasminha e Última Cidade.
2: Começando com... Cano Ano Cerrado A direção é do Eric De Castro Que entre outras coisas Dirigiu Federal Aquela bomba No México temos Fernando Eiras Paulo Micos Rubens Caribé Rubens Caribé Milen Cortaz esse filme é Andrão Policial Lugar botado que é Faroeste. Faroeste é o cacete. Produção brasileira de 2017. Pera, 17. 17. E as pessoas vão dizer que não é, que não é, que não é, mas é assim: é o filme Palanque da semana.
1: Nossa! Senhora, Ele foi feito numa época que ninguém pensava em eleger Bolsonaro. E agora tá chegando uma época que a gente quer tirar o homem.
2: Cara, uh, vamos começar com o seguinte. Eric De Castro, o diretor, é o irmão do Christian De Castro. Vocês sabem quem é esse cara?
1: Não passa ideia.
2: Ele era o diretor da Ancine na época do Temer. Ah, mas eu
1: ia falar que o Christian De Castro <risos> é irmão do Eric De Castro, horas.
2: <risos> ah, mas isso faz muito mais sentido. <risos> Então, esse filme aqui é o seguinte. Ele se passa no interior de não-se-sabe-onde. E, basicamente, você tem duas facções, vamos dizer assim. Que uma são os policiais. Ah, e os policiais são todos corruptos. E a outra são os militares, que são os heróis da história, supostamente. E aí, o que acontece? Você tem um militar, né, um cara do, do exército, que é o Sebastião, que é um sargento. E que o irmão dele, que era caminhoneiro, ah, acabou sendo morto. Então, ele jurou vingança. Depois da história acontece o seguinte: tem dois policiais que estão vindo da capital, vão passar um fim de semana num retiro evangélico. O, olha o, né, o, o, o feedback era coisa, não? O feedback não, o, o background da coisa. É, você tem dois policiais que vão passar um fim de semana num retiro evangélico, mas aí dão uma paradinha num puteiro, porque sim, e porque acabam tá meio... tudo ali, né? É, acabam meio que, que arrumando uma confusão, confusãozinha. E, e aí o que acontece? Eles acabam esbarrando com, com os militares e os militares põem na cabeça que esses dois policiais estão envolvidos com roubo de carga. Então, lembra que tem a história da, do sargento buscando vingança. Então, todo mundo pra ele é ladrão de carga. É tipo a Polícia Federal na, na, em Operação... Polícia Federal? A Polícia Rodoviária Federal em Operação no Rio de Janeiro, entendeu? Ué, invadiram a, a favela e atiraram em inocentes. Não, a gente tava um ladrão de carga. É, então, todo mundo pra eles, ah, oh, meu Deus, ladrão de carga. E aí, eles acabam atirando nos policiais. É, um deles morre, o outro uh, foge, mas por pouco tempo, ele acaba sendo pego. Meu, e é o seguinte, ele é pego, atira na perna dele, uh, tem quase uma hora de tortura, e não é zoeira. E nesse meio tempo, outros policiais dão pela falta do cara e vão procurar por ele. E aí, entre eles, tá o Milen Cortais. É, em Cortais, uma hora de
1: tortura, você tá dizendo na história ou é uma hora no filme em que a gente é torturado?
2: Na história tem tortura. A tortura começa com a gente desde o começo. Ah, tá. É, mas
0: essa tortura durou uma hora no filme? <risos> é uma hora do filme, isso?
2: Isso. É uma, é uma hora dentro do filme. O cara ah, fica tempo ali. É, que, inclusive, o pessoal falou: meu, é, é muito... Sabe, assim, o cara falou, não, vamos fazer uma, uma cena de tortura. E eles estendem além do necessário e fazem muita coisa além do necessário, sabe? Tipo, é, é um baita de um buraco, eles fazem questão de dar close no buraco Deixa uma barata passar no machucado Sabe, é bem exagerado Desnecessário, né, por um filme que se diz Faroeste.
1: É praticamente um Torture porn, de alguma Forma?
2: É, nesse ponto é Tá, e depois é o Detalhe, por, por que que os caras Estão torturando ele? Porque com Certeza ele sabe alguma coisa E eles estão torturando pra ele confessar Lembrando que desde o começo o cara O cara que tá procurando vingança é maluco E ele, como ele mesmo diz, ele não precisa, veja bem ele diz isso. Ele não precisa de provas, ele tem o instinto dele. Caraca, que maluco! É nesse nível. Meu, e tá todo mundo ruim nesse filme.
1: Bom, o Milian cortaz é, é 880, né? Tem filme que ele vai com gosto, tem filme que ele vai no desgosto, né? É,
2: esse vai no desgosto. Tanto que ele mal fala no filme.
1: Ele entregou pé Jesus aí. <risos> o Paulo Miclos é um bom ator. sim, Mas é, falando num âmbito geral, ele precisa tá com vontade ele ele não é um ator que qualquer trabalho dele é sensacional é, é bem bem relativo assim Sim. É. vamos próximo vamos deixe perguntar o próximo Sim. é continuação de de repente tenta não graças a Deus não
0: ótimo vamos seguir versão brasileira Herbert Richards
2: Bom, de repente 30, tri... de repente 30. Tri... <risos> <Você. risos> de repente Drag. Direção da Rafaela Gonçalves. No elenco temos Juan do Vale, Mariana Brennan Forte, Silvero Pereira e várias drag queens conhecidas no circuito de drag queens, infelizmente não conheço nenhuma. Esse filme aqui é uma comédia com alguns toques de de policial, filme brasileiro de 2022 primeira coisa a dizer é que esse filme é maranhense. Ele foi produzido quase todo com recursos locais. Isso e é ele legal. é o primeiro longa-metragem primeiro longa maranhense a ter uma diretora preta. E, Bom, a
1: e pelo que eu vi, é a segunda vez que é uma diretora mulher. Isso não cheguei a ver. É, Eu vi alguma coisa do, desse lançamento falando. É a primeira diretora preta, segunda diretora mulher do Maranhão.
2: Um avanço. Bom, mas vamos lá. Uh, o filme segue o Julião Siqueira, que ele é um repórter ele trabalha no, na TV local e lembrando que tudo isso é no interior do Maranhão, é, ele trabalha numa TV local só que assim, ele só faz, ele é meio é, é uma coisa meio é, é todo poderoso, sabe, só mandou ele pra fazer matéria chata, ah tá e aí o que acontece de repente uma, né, na, na própria TV lá tem uma matéria que mostra uma drag chamada Lohane, né, que aparentemente ela foi ela né, teria sido convidada aquele esquema, né, falar fala, ah, vem pra cá vamos fazer um, vamos fazer um shows aí e tal e, e acabou caindo no esquema de tráfico de, de pessoas nossa né então aí faz essa matéria aparece essa matéria e aí esse Julião ele resolve que ele vai ele vai fazer a matéria sobre isso ele vai investigar justo só que para ele poder investigar tipo assim ele não vai chegar não pode ir lá com a cara lavada então o que acontece ele é, vamos dizer assim é, procura pela própria Lohane primeiro depois ele procura por outras drags para ter aulas de como Ser uma drag, drag e aí entrar no mundo das drags pra poder investigar lá de dentro. Então, a, o plot inicial do filme é esse, né? Depois, então, a primeira parte é ele aprendendo a ser uma drag, ele se tornando uma drag e depois é, a segunda parte é a reportagem/investigação. barra é, E no meio disso, várias drag queens que são. É, que assim, é, eu vendo. Você vi o trailer? Eu vendo o trailer, eu vi algumas ali que eu já vi em programas e tal, né? Programa de TV. Mas. É, que eu não conheço ninguém por nome, mas provavelmente quem, sei lá, acompanha o Post, por exemplo, e programas parecidos deve reconhecer.
1: E deixa eu perguntar esse, esse repórter é o Silvério Pereira?
2: Não, não é o Silvio Pereira. Não, pera, É sim, é sim, é sim. É assim.
1: Ah, porque ele é o, eu acho que ele é o ator mais destacável aí. Sim, é ele. Eu gosto dele, assim, as coisas que eu já vi com ele também porque novela, por exemplo, não sou muito de acompanhar mas as coisas que eu vi com ele, assim, eu gostei bastante.
2: É, é Pelo que eu vi no trailer ele tá, tá bem também.
1: É porque ele se permite é, fazer papéis diferentes, sabe? Ele se permite sair uhum. do convencional. Então um projeto desse, olha, você vai ser a mulher do Coringa, ele não tem problema.
2: <risos> é, que é mais ou menos o que ele faz nesse filme.
1: <risos> é, então. Você vai se vestir de Kate Bush. Vamos pro próximo? Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira
0: Herbert Richards.
2: Próximo filme, O Telefone Preto Direção do Scott Derrickson Entre outras coisas, dirigiu O Exorcismo de Emily Rose A Entidade e Doutor Estranho O primeiro. O filme é baseado no conto Do Joe Hill, o filho do Stephen King. No elenco nós temos Maison Thames, Madeleine McGraw Ethan Hawke. Esse filme é um misto De terror e suspense, mais Suspense, tá? Produção norte-americana De 2021 Mas eu pergunto, Vinícius, você vai Ao centro da cidade no fim de semana?
1: Se eu vou ao centro da cidade no, no fim de semana?
2: É. Olha, é, é, dependendo, eu vou sim. Porque se você for no centro da cidade, você pode encontrar esse filme Onde, Márcio?
0: <risos> mas já nas melhores
2: casas do Rambo? sim Sim. <risos> Então, é um problema. Esse filme, se você for ver, ele tá sendo lançado agora em vários lugares, por essa época. Tá entre julho e junho, aliás, né? E julho é tá sendo o lançamento dele. Oficial. Só o que aconteceu? Esse filme foi produzido em 2021 e demorou um tempo pra sair no cinema. E enquanto tava nessa negociação, veio um serviço de streaming, sei lá, da, da Alemanha, sabe? E falou: posso passar aqui? Aí falaram, claro, quem vai perceber?
1: <risos> e sabe que? Uma, um dos youtubers brasileiros que eu mais gosto de acompanhar que fala de terror é o Jeto, né? Uhum. O Jeto Guimarães. E ele já falou que é um dos melhores filmes de terror do ano.
2: Sim. Inclusive, o pessoal tá, tava numa aposta grande entre esse filme e o remake de Hellraiser que tá vindo por aí. Não sei, né? Vamos ver. Mas vamos lá. Uh, bom, esse filme, a premissa dele é uma premissa até vamos dizer, simples, que a gente já viu em outro os filmes, vamos lá. Você tem um garoto de 13 anos, que é o acho que é Finn o nome dele, é, ele é sequestrado pelo Ethan Hawke, que cada hora no, no filme ele aparece com uma máscara diferente, e aí ele é colocado num porão, um porão à prova de som com detalhe, você tá numa cidadezinha interior aquela coisa típica de Stephen King aliás, esse filme tem muita referência a Stephen King incluindo exemplo, o filho <risos> sim, mas então, por exemplo o, o Ethan Hawke, ele sequestra crianças e ele solta balões pretos quando isso acontece, sabe, sempre há balões pretos envolvidos nas cenas de sequestro porque ele não é o único, né, houve mais crianças sequestradas sequestradas e mortas, né, então aí o, o, o Finney tá nesse porão, né, e o bagulho é a prova do som, então não adianta gritar, só que na parede desse porão tem um telefone, o telefone preto, que tá com o fio cortado, só que de repente, né, o telefone toca e o moleque atende, e quem tá do outro lado são outras crianças que foram mortas pelo cara,
1: Gente.
2: E eles começam a dar dicas De como ele pode escapar Gente. Eles ficam tentando ajudar ele Ao mesmo tempo, a irmã dele Outra referência a é Stephen King A irmã dele, é, que é uma, uma, a irmã mais nova né, Ele tem em torno de 13 anos A minha tem em torno de 9, 10 anos é, A menina começa a ter sonhos Com o irmão né? E esses sonhos mostram, é, Ela vai vendo detalhes de coisas que estão acontecendo Com o irmão, então meio assim, vira uma corrida Da polícia, é, junto com a menina Sensitiva para encontrar o lugar ao mesmo tempo que tem uma série de fantasmas tentando ajudar o moleque né? mas é lógico você tem o Ethan Hawke ali de, de, de guarda né? e não é tão simples assim para um moleque de 13 anos escapar do cara então uh, fica né, essa, como falei é mais suspense do que é terror né? mas está bem produzido está bem feito né? e meu, vale... Esse é um filme que vale a pena assistir. E não precisa ir no
1: cinema pra isso. É, isso eu, isso eu, quero, ver, isso eu quero ver. Próxima vez que eu for numa casa do ramo, <risos> eu vou
2: já adquirir.
1: Beleza, próximo filme. Por favor. Ótimo, vamos seguir. Versão
0: Brasileira Herbert Richards.
2: Paradise e Uma Nova Vida, direção do David Eu leio que Nós temos Vicenzo Nemolato, Giovanni Calgno, Catarina Cass. Esse filme é um misto de drama com comédia, produção, aliás, co-produção Itália e Slovenia, filme de 2019 E aí no filme você tem Um, um cara chamado Calógero E o Calógero é, Ele testemunhou um assassinato Ele viu um cara, que é da máfia por sinal é, assassinar outra pessoa, e onde? Na Sicília Sim. E aí né, ele vai e fala Não, eu vi e tal, não sei o que, vou testemunhar Blá, e aí fala assim ó, oh, Só que agora a sua vida tá em perigo, então nós vamos te dar Uma nova identidade, você vai pro Serviço de Proteção a Testemunha Aí fala, beleza, né? tranquilo Pra onde que ele vai? Pra uma cidadezinha é, hiper atrasada nos Alpes italianos. Tipo, no meio do frio, com um monte de gente desconhecida em um lugar completamente chato. Mas tá, né? Fazer o quê? E aí, só que enquanto ele tá lá, do nada, ele vê quem? O assassino que ele caguetou. E aí ele pensa, putz grila, o cara me descobriu aqui. Com detalhe, quando ele testemunhou o assassinato, o cara não viu ele. Então o cara não, supostamente não sabe quem ele é. Supostamente. E, é, aí ele entra né? o calor. Juro entra em contato com a polícia e fala: Meu, o cara me achou aqui e tal. Tá? E fala: Não! Logo depois que você testemunhou, nós prendemos ele. E aí ele falou assim: Ah, já que eu tô preso, vou entregar todo mundo. Ele entregou a máfia inteira e ele também está no programa de proteção e testemunho. O detalhe é que, como os dois são da Sicília, os, é, tem uma série de, vamos dizer assim, mal, mal, mal maus, maus entendidos, né? E eles acabam ficando amigos sem o assassino saber que o Calógero é a testemunha que entregou ele. Né? Então o, o filme tem três atos. O primeiro né é aquela coisa de do Calógero tentando escapar. O segundo é os dois se tornando amigos. E o terceiro é que o quê? A máfia, né, meu filho? A máfia vai atrás dos dois. É lógico. Então a última parte do filme são os dois fugindo da máfia. Mas uma comédia italianinha que é bacaninha. Aí o, o, o pessoal tá... Meu, é aquela coisa. O legal de filme italiano é que os mafiosos têm cara de mafioso. É, e os não mafiosos também. Todo não, mundo mas tem a...
1: cara de mafio.
2: Não, mas aí você faz igual fizeram com o protagonista desse filme. Você coloca cabelo encaracolado e você sabe que o cara não é da máfia.
1: Olha!
2: Pra ser da máfia, o cara tem o que uh, pra, uh, usar gumex no cabelo. Ah, é. tem. É próximo, próximo filme?
0: Próximo filme. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
2: Pruft o Fantasminha, direção de Rosane Svartman. No elenco temos Juliano Casarré, Lola Belli, Kleber Salgado e Arthur Aguiar. O filme é uma comédia brasileira de 2020. E a história do Pruft, todo mundo conhece a bagaça de 55. Já teve filme, já teve série na Globo, já teve é, peça de teatro que é encenada até hoje e acabou. É, posso trazer é a
1: informação? Informe. É, Rosane Smart, é, Svartman nasceu em Memphis, nos Estados Unidos, né? Portanto, ela fala inglês fluentemente e junto com Paulo Halme escreveu duas novelas que foram muito sucesso, que são totalmente demais, aquela com a Marina Rui Barbosa de modelo e Bom Sucesso, com o Antônio Fagundes e a Guedes Massafera. Essas duas novelas, mais as temporadas, a temporada sonho da Malhação, foram tão sucesso tão, tão bem, né, que a Globo decidiu separar os dois <risos> é, a, a Globo separou os dois. Mas veja como são as coisas. Quando começou a pandemia, tinha acabado de acabar bom sucesso e a Globo repesou totalmente demais no horário das sete e no horário da, da malhação repasaram a temporada sonhos. Ou seja, eles repasaram duas obras da Svartman e do Paulo Hall ao mesmo tempo. E até interessante, tem um podcast americano, eu preciso pegar o nome porque agora não, não me lembro dele. É um podcast americano sobre roteiros, estudo de roteiro, escrever roteiro, é, é tudo nessa linha. E ela participou falando on the page, o nome. On the page. E ela participou, ela tem um episódio em que ela fala os pormenores de se escrever uma novela. E é muito interessante porque a novela americana tem um outro formato, tem um outro jeito, tem um outro tudo comparado à novela brasileira, né? Então eles têm lá a soap opera, né? Não tem nada a ver com o que a gente entende aqui como uma uma novela, né? Então, é muito interessante ver os americanos entendendo os mecanismos, vamos dizer assim, que geram uma novela brasileira. Que ela falar, meu, é uma obra aberta. Imagina o caos para eles entenderem. É uma obra aberta de 6 a 8 meses. Você tem que sentir a temperatura do público. E aí você decidir, por exemplo, se vai deixar o casal junto ou não. E eu... o final
0: não tá definido. O final é o que, o que, <risos> que decidir na hora. Nada que aconteceu antes faz, tem relevância por causa que pode ser qualquer coisa. Passa próxima vítima que eu diga que mudam o culpado de um, quando muda de país, onde vai ser exibido.
2: Quando muda de país e eu lembro... Ou quando que... reprisa. É, quando reprisaram, não vale a pena ver de novo, também mudaram.
0: Mas acho que na reprise foi a versão que foi exibida em Portugal.
2: Aí é, não tem certeza. Bom, na versão precisado era Alexandre Borges, que era o assassino.
1: No original acho que era o César, de Hesse, no é, César de Hesse, no original. E tem uma versão que é o Otávio Augusto, que é o assassino. Ou seja, o que aconteceu antes não, não, não dá dica nenhuma, não serve de nada, por causa que a gente pode inventar qualquer coisa no final, é. botar qualquer um no lugar. Exatamente. É, é que <risos> nesse caso ele fez vários finais, né?
0: É, mas ele fez, ele, ele, ele não, ele não é que ele deu uma trama que desse dúvida pra vários personagens, não deu dúvida pra ninguém, por causa só no último episódio que, ah, é esse aqui,
1: e por quê? É porque sim. Não, uhum. não, não, peraí. É, vamos dizer assim, a, a Tama, pra ser o Cecil Thierry, ela é mais fechadinha. Porém, tanto o, o personagem do Alexandre Borges, quanto o do Otávio Augusto, tem várias coisas que se encaixam com o lance do Cecil Thierry. É,
2: porque ele é, é meio que podia ser um dos três, né? Normal, Exatamente. Porque os três estavam envolvidos na mesma coisa. Então, é, meio assim, ah, eu posso desconfiar desse cara, mas na verdade não é ele, é esse outro aqui que é amigo dele, e que tava matando, entre aspas... Enfim,
0: eu acho isso atrapassa por causa que é, <risos> não tem desenvolvimento. Né? Sim, é,
2: Não existe um desenvolvimento prévio. É, tanto que o
1: próprio Silvio de Abel fala que o final que vale é o primeiro.
2: É, é por isso que a, a a Agatha Christie, ela dizia que ela escrevia... Escrevia não, ela definia primeiro quem era o assassino. E depois que ela definia quem era o assassino, é que ela escrevia a história em torno desse assassino. Meio assim, pra, a, pra ela mesma, meio assim, se você procurar nas histórias dela vai encontrar as dicas de quem era o cara no... no é né, quem era o cara ou quem era a mulher, durante a história. Você mesmo encontra. É igual o Sherlock Holmes. Que a solução tá só na cabeça dele. Que <risos> <risos> é tipo assim, o, Sherlock, o, o Holmes chega com a solução, você olha e fala, meu, pode até não ser, mas tá tão bem explicado que eu vou até aceitar. Manda aprender esse cara. Uhum.
1: Agora, é, como eu disse, foi uma coisa que ficou meio sem explicação de por que separar a mandou do Paulo Holmes, sendo que os dois fizeram três novelas, vamos considerar uma temporada de malhação, de muito sucesso, sabe? De boa repercussão e tudo mais. Sabe? Ficou... estranho. Ah, será, que,
0: de... será que é um movimento pra evitar uma crescente eles crescerem, querer cobrar mais pra poder
2: trabalhar? Acho que quem não, que né? Quem fazia dupla antes? Ah, era Fernando Young com quem que ela fazia? Dupla? O
1: Alexandre Machado, o marido
2: dela. Mach... Então, pra evitar um novo Alexandre Machado com o Young.
1: Mas já teve... É... Aguinaldo Silva já fez com alguém. Aquelas novelas... Elas de realismo fantástico uh, dos anos 90 eram, eram em dupla, uhum. não é, era só lembro, um ou outro.
2: Eu lembro dos anos 80 que quem fazia muita dupla era o Gel Arraiz e o Jorge Fernando.
1: É, mas Gel Arraiz é diretor, não é? Sim. Não, o Jorge Sim. Fernando... É... Não, os dois são. Os mas dois, dois,
2: então, dois faziam é, faz um combinado de direção e roteiro. Ó, oh, Ricardo
1: Linhares.
2: Hum, uh, hum. Então, com o Ricardo
1: Linhares, o Agnaldo Silva escreveu Tieta, só que ele era o principal, né? Uh, pedra sobre pedra, Fera Ferida, A Indomada e Porto dos Milagres.
2: Ou seja, só novela de gente com sotaque.
1: É, aí quando ele foi fazer de novo isso que foi o sétimo guardião, não deu certo. <risos> é, acontece, né? Isso foi. E o Vale Tudo foi Agnaldo Silva, Gilberto Beaga e Leonor Baceres. Então, ah. foi, foi engraçado que eu vi o podcast e eu ficava assim... Gente, a fluência dela em inglês tá muito boa. Nossa, tá. É, 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 é explicado, né? E, e sabe que por causa do BBB é, ficaram. Ah, saiba onde Arthur Aguiar estará logo depois que sair do BBB e falar do filme do Pluft né? E, sendo uhum. que esse filme deve estar tá pronto há um bom tempo, né? Porque é cinema brasileiro. E
2: para então, é pra ser lançado desde 2020. É, então. O Arthur nem, nem, nem sonhava com Big Brother ainda. É. Então, ó, a. Bom, a história, vocês conhecem a história de Fantasia, mais ou menos.
0: Não, eu como eu falei é só conheço por nome.
2: Então, basicamente é uma menina. Uh, ela é neta de um. É uma coisa meio esquisita, porque assim, ela é neta de um capitão, capitão de navio. E lembrando que isso foi escrito em 55, tá? Então <risos> a história pode parecer um pouco datada. Bom, ela é neta de um capitão de navio e, e esse avô dela, ele morreu e me deixou um tesouro escondido. E aí aparece um pirata, que é o Perna de Pau. Veja bem o nome do pirata Que tá né, interessado nesse tesouro E, e prende a menina numa, Na casa velha Onde o avô morava Então a menina tá presa lá dentro E aí uh, tem três marinheiros né, no, no, Nesse filme aqui Um deles é o, o Arthur Aguiar Que estão para ir para essa mesma casa Então a esperança da menina é que esses marinheiros Cheguem para ajudar ela Então fica o pirata, os capangas dele Naquela coisa de Cadê o tesouro? E dentro dessa casa Abandonada, a menina acaba conhecendo O Pluft e a família dele Que são fantasmas, com o detalhe é que o Pluft É um fantasma que tem medo de gente Viva, tá, então a história meio que para Pra você conhecer o Pluft E a família dele, e Bom, aí depois disso é aquela coisa De correria, pirata, a menina é Solta, e aí o, o fantasminha Aprende a assustar pessoas, ao invés de Ser assustado pelas pessoas, e é basicamente Isso, é um, é um filme sobre Amizade com criaturas é, do outro mundo, né é bem Gasparzinho isso aí é,
1: nesse Eu, eu filme... ia falar agora Que me lembrava um filme da Christina Ricci
2: É, é, é bem Gasparzinho o, o que tem de legal Nesse filme, é, a única coisa legal É o efeito que eles usaram pros fantasmas Porque o que eles fizeram Eles pegaram os atores e colocaram embaixo d'água Ah, bem sacado Entendeu? Então, eles você
0: Colocaram o ator embaixo d'água pra poder fazer a cena Como se estivesse etéreo Uma coisa assim, Exatamente. sendo que a Marvel Bota a gente num fundo do verde e, e, e bota o cabelo Em CG pra fazer de conta que tem tá embaixo d'água
2: Cara, e, e teve E teve gente sacaneando Dizendo que esse filme tem alguns efeitos especiais Melhores que o da Marvel Deve ser zoeira Então, essa é a parte legal A parte ruim é todo o resto, velho, porque tá todo mundo forçado Nisso aí, todo mundo é, é, Sabe, bom, nem, nem vou dizer Detetives do Pé de Azul Aquele, Aquela série derivada de Carrossel
1: Ah, a Patrulha é a... Salvadora
2: Isso, os Mas diálogos falei tão... Patrulha Canina. É o, os diálogos estão no nível Patrulha, Patrulha Salvadora.
1: Você quase falou Patrulha Canina também, né?
2: Todo mundo vai falar Patrulha Canina. A única coisa que impede eu de falar Patrulha Canina é lembrar que o... Caramba, quando o nome dele, esqueci o nome do moleque, que tem, que tem a tampa de privada no, no pé,
1: Cirilo. Foi muita sacanagem botar a tampa de privada no moleque. Foi muita sacanagem.
2: Vamos pro, vamos pro último filme. Só, ó, só algumas curiosidades. Bom, ah. a, Foi escrito como peça em 55. Tá. Né? Em 62, foi feito um filme, e esse filme Proof de Fantasmia, de 62, tá completo no YouTube, tá? tá completo, tá facinho. É a mesma história, se você quiser dar uma olhada, é até bem, até bem bacana, assim, pra fazer as comparações. E aí, em 75, a Globo fez uma minissérie, em oito episódios, que eles falam que é o primeiro trabalho da Globo, é, Infanto Juvenil, a cores, em 75. É, o tiver depois. É, o depois, logo depois. Bom, vamos ao último filme? Ótimo, vamos seguir. Versão Brasileira Herbert Richards Última Cidade, direção do Vitor Furtado. No elenco nós temos o Júlio Adrião, Hector Briones e Yasmin Salvador. Esse filme aqui é um drama com toques de experimental. Filme brasileiro de 2022. Esse filme é o seguinte. O Júlio Adrião, ele faz o João, que ele tá no cavalo, e ele atravessa o sertão junto com outro cara. É uma coisa meio Sancho Panza e, e Don Quixote, sabe? O, o, outro, o cara que anda com ele é o Tarriel. E eles, ah, vamos assim, eles estão passando por uma região Devastada Como se fosse um futuro pós-apocalíptico Um futuro distópico um Porque ele quer encontrar e matar O homem que matou a família dele E tomou a terra dele Então, Só o que acontece é, Esse sertão que ele está vagando É, entre outras coisas Uma autoestrada É uma cidade né? Você vê túneis você, túneis você vê prédios Você vê as ruas E quase tudo é, Tira algumas partes que ele está na rodovia então, filmar durante o dia porque passa por carro. Uh, as cenas na cidade são gravadas à noite, quando não tinha movimento na cidade, entendeu? Então, e é um cara meio delirante, né? Com um monte de, uh, vamos dizer assim, ele delira, delira, já falei delirante. Mas ele tem alucinações com várias coisas, né? E tudo para ele é seguir em frente para encontrar o cara, né? Que mora num aí sim, né? Num prédio lindão, todo em vidração e ele precisa encontrar esse cara E, segundo ele, matar esse cara Esse Me... deserto
1: que na verdade É cidade e tal Então quer dizer que esse filme é derivado De Veloz e Furioso 5
2: <risos> É, por aí oh, sim, Só não tem o cofre sendo arrastado Ah,
1: detalhe This is Brazil
2: Blame it on the Assista sem medo Nós vimos e você deve ver também
1: Assista Sem Medo, é o quadro que cada um de nós indica um filme para você assistir no conforto do celular. E hoje eu vou trazer um filme de 2002, que eu adoro. Eu adoro esse filme. Eu adoro a trilha sonora desse filme. Ai, ai, ele é muito bom. Ele é baseado no livro de Nick Hornby. E no elenco nós temos, olha só, Rio Grant, Tony Collette, Rachel Weisz e Nicholas Holt. Também conhecido como O Fera, dos filmes mais recentes dos X-Men. E tem... a trilha sonora feita pelo Badly Drown Boy. O nome é uma bosta, né? Mas ele manda muito bem na música. Eu estou falando de Um Grande Garoto. Um filme que conta a história de Will Freeman, que é um cara que tem uma vida muito boa porque o pai dele compunha músicas de Natal e com isso ele vive dos royalties. <risos> ele frequenta um grupo de apoio de pais solteiros só pra pegar mulher porque ele inventa que tem um filme só que nessas ele conhece a, a Suzy e ele até se aproxima da Suzy mas ele acaba conhecendo o filho da Suzy que é o Marcos, que é um cara tão distante socialmente quanto ele, né, ele, ele cria esse subterfúgio do grupo de apoio e tal, porque na verdade ele não, ele não gosta de se, é, é, se ligar a pessoas, né, tanto que ele começa o filme falando todo homem é uma ilha, e no final ele diz nenhum homem é uma ilha, já dizia Fernando de Noronha, então nessa é, o Marcos e o Will acabam ficando amigos, né? Aliás, é, Só pra constar, é, O Marcos, eu, eu falei errado, ele não é filho da Suzy, ele é filho de uma amiga da Suzy. Que aí o Will também vai ajudar, porque ela tá numa situação difícil, tá com depressão e tudo mais. O Hugh Grant, ele teve uma fase na carreira dele que ele basicamente não errou. Na carreira, vida pessoal é outra história.
2: Ele não errou, até que ele parou o carro numa esquina, <risos> É,
1: eles eu li que não deve curtir muito. <risos> mas na carreira dele, ele fez vários filmes muito interessantes, assim, um em seguida do outro, aí tem Simplesmente Amor, tá? É, começou ao meu ver, é, essa fase, porque, ai ah, é quatro casamentos e um funeral, sim, mas teve uns filmes meio que ninguém nem lembra. Mas eu acho que Notting Hill começou uma outra fase dele. Notting Certeza. Hill
2: Paspalho, como eu
1: chamo. Aí teve o Diário de Bridget Jones, que eu não gosto uhum. muito, mas ele, ele tá legal. É. Aí teve o grande Garoto, Simplesmente Amor, é, Letra e Música. Então, são filmes bem bacanas aí é, que ele ou Não era aquele
0: filme que ele era o primeiro-ministro?
1: É o Simplesmente Amor. Ah. E ele, ele meio que tem uma persona, né? Nesses filmes todos ele faz personagens muito próximos, se for ver. É, 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 é o Rio mas o Um Grande Garoto, ao meu ver, cria um universo muito próprio, e muito rico. O Nicolas Holt, que faz o Fera nos filmes mais recentes dos X-Men, por isso que eu citei, é o garoto, é o Marcos. Então, hum. se você o vê hoje em dia, né, é a mesma coisa que o cara que faz é, The Good Doctor, que fez Bates Motel, que as pessoas já não ligam ele ao é Charlie, do, da Fantástica Fábrica do Chocolate, do Tim Burton. É a mesma coisa. Então, o, o Nicholas Holt faz o garoto, o o Grant faz o Will, obviamente, né? E ainda temos a Tony Colette e a Rachel Wise, assim, ou seja, elenco tá sobrando, né? Talento tá, tá transbordando nesse filme. E foi uma época também que o Nick Hornby teve vários dos seus livros adaptados pro cinema. Então foi uma, foi uma onda, vamos dizer, né? De, de adaptações aí. Um Grande Garoto teve uma outra adaptação em 2014, mas aí foi em formato de telesérie. E foi Tão bem que até o presente momento vocês não sabiam que teve essa telesérie. No elenco temos a Mini Driver, que é a motorista de A menor motorista de Uber do mundo. A Adriane Palik, que é o agente da Adriane Palik devia ser demitido. <risos> e a Leslie Bibb, que foi a, a repórter de Homem de Ferro 1. Então, e assim. Dois. E dois, é verdade. Ela aparece nos dois, né? Então, assim. Hum, ninguém, ninguém lembra. Foi feito nos Estados Unidos, foi feito pela NBC, mas. o original, sabe? Aquele, é aquele filme para você assistir na sua sala, é, cobertorzinho, sabe? Você vai gostar, você vai se divertir. É, sobre streaming, onde ele está no streaming, ele tá para aluguel. Eu não, não vi em nenhum serviço, mas ele está para aluguel ou no pulo Play, é claro.
0: Márcio... Sim. Então, pegando carona no, no, do filme que eu falei da semana passada, que é o. Acho que foi é o Edson que mencionou um outro filme que ah, lembra tal filme. Eu vou indicar então esse tal filme. Né? Não vou enrolar muito não, né? que é dirigido pelo John Turco, como é né? que é esse nome? John Trutel, Trutel Taub. Nossa, que nome difícil de falar. Mas estrelado por John Travolta, Kira Sedgwick Force Whitaker, Robert Duval, Jeffrey Demon. Eu tô falando de Fenômeno. Filme de 1996 que conta a história do George, que é o personagem. Do, do Travolta, porque ele é um cara comum, um simplório, nem é muito inteligente, muito esperto também, né? Ele, que ele trabalha numa oficina mecânica, era é um mecânico, trabalha numa cidadezinha lá, no norte da Califórnia, uma coisa assim, e ele tem uma, uma quedinha lá pela personagem da Kira Cedra, que é uma. Eu não sei se ela é divorciada ou se ela é viúva, que até acho que ela era solteira e tem os filhos dela lá. não, não lembro agora o, 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 o status dela, mas acho que ela foi abandonada pelo marido mesmo, até acho que eu lembro vagamente disso, mas enfim, ele, ele tem um apaixonante por ela, né, e, e, mas ela, ela, ela percebe, mas mantém distância ela mantém distância de todo mundo da cidade, basicamente né, que ela, pelo fato de ser mãe solteira, tem lá duas crianças coisa assim, e o pessoal meio que ó, olha torto pra ela, só que ele, ele, ele é muito camarada e deixa vender até as cadeiras que ela faz de madeira na, 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 na oficina dele, e as cadeiras vendem muito, porque ele compra todas <risos> as cadeiras fazem um sucesso de vendas tem, sempre que ela coloca uma cadeira lá, ela vende porque ele compra, aí tá, né, aí ele tá lá no na, na festa de aniversário dele né, Fazendo 37 anos Comemorando seus 37 anos Com um amigo, o Nate, que é interpretado Pelo Forrest Whitaker E um cara lá que é tipo um pai Pra ele, assim, né, uma figura paterna né, Que é o Doc, que é interpretado Pelo Robert Duval. e aí tá lá né, Festejando e tal, nos no, no, barzinhos Típicos de beira de estrada, dessa cidade pequena Ele vai dar um pulo pra pegar Um ar, dar um esticagem perto Lá de fora, e ele vê uma luz Assim, no céu, branca, que vai Aí, se aproximando, se aproximando, vai ficando maior, maior, maior até que ela acerta, a luz acerta ele, ele cai pra trás do chão, né, fica desacordado por um tempo, né, ele levanta vai, vai perguntar pra dentro se alguém viu aquela luz ninguém viu aquela luz, só ele viu aquela luz e tá, aí tá, 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 coisa misteriosa beleza, aí as coisas começam a acontecer, no dia seguinte ele começa a não, no dia seguinte não no, no, no mesmo dia, né? logo na sequência ali no no, no no bar mesmo, ele dá um checkmate lá no, no Jogo de xadrez que alguém tá jogando, e para surpresa de todo mundo, porque ninguém sabia que ele sabia jogar xadrez. Ninguém acreditava que ele soubesse jogar xadrez. E aí vai demonstrando que ele vai começar a, a, a desenvolver uma inteligência igual o Powder, né, que eu mencionei no, no, no filme passado, que ele começa a ler as coisas, começa a memorizar tudo, ele começa a desenvolver, a aprender idiomas, não sei que lá, né? E ele acaba é, até desenvolvendo uma telecinese. Né? E ele vai ajudando o pessoal do, da cidadezinha ali, né? Várias coisas do dia a dia, né? As pessoas vão cada vez se aproximando mais dele, né? quase viram, Chega um ponto que vira quase messiânico. O pessoal fica fazendo quase uma idolatria nele. Por causa que ele começa, de repente, até a desenvolver cura pra curar as pessoas e tal. né Através de energia mental E a coisa vai aumentando, né? É um filme bem bacaninho, bem... É bonitinho, o filme não, não é nada de muito fenomenal, apesar do nome. <risos> e ele, é, acho que tem um ponto de virada que tem uma situação lá que o, o amigo dele, o Nate, né, ele 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 tem um rajamador, né, ele fica fazendo trocando mensagens com o mundo todo, né. E uma dessas ele escuta, né? Tá vendo que ele escuta um código, né? Que é, supostamente um código nosso, mas código nosso não é qualquer um com, que sabe um código nosso consegue decifrar, né? Mas é um código nosso decodificado, ele consegue decodificar a mensagem e manda uma resposta, né? O que acaba atraindo a atenção do, do, do FBI, né? A banda dos militares, né? O que que O que que esse cara, como, como é que pode isso daí? Então, Vamos pegar isso daí, por causa que isso aí pode ser um perigo para a Segurança Nacional, coisa assim, né? E ele acaba sendo detido e descobre, né? As os dois dele e tento meio que transformar ele numa arma para trabalhar pro tio Sam é um filme bem bacanudo bem interessantezinho né? de outra volta no auge aí no meio dos anos 90 acho que 96 Pulp Fiction é 95 se eu não me engano então ele ele tava num, num numa boa virada ali né depois de meio ficar meio esquecido depois de embalçar da à noite e tudo mais uhum. mas é um filme que é divertido divertido bacana é bem bonitinho vale a pena ser visto e é seguindo a onda do do, do Esquias, onde é que esse filme talvez possa estar? Lugar nenhum, possivelmente, né? Mas vamos ver. Vamos Fenômeno? Uma vez eu, é. Polo uma Play. vez eu vi ele disponível Ou Star, no Netflix. Star Play, talvez. Ele é Buena Vista? Se ele for Buena Vista, talvez esteja. Eu o pior é que é Buena Vista mesmo. Está no Star. É, ele não tá. Não, 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 peraí.
2: Tá no Star Plus. É, tá no Star eu falei
0: Play, né? Star Isso Play, aí.
1: Star Plus. É. <risos>
0: É, tá lá, né, pra quem assina o Combo Plus Tá, tá, tá lá, ou pra quem quiser esperar Eventualmente a Netflix juntar A oh, Netflix, aí, ó A gente juntar tudo num serviço só, né é, Eventualmente, mas é isso Fenômeno, né? um filme legalzinho, bacanudo né? Quem puder assistir, assista E quem quiser dar o pulo, deixa o pulo Edson Oliveira
2: eu vou trazer um filme, e nós vamos falar aqui de viagem no tempo, mas não no filme da gente mesmo, o, o filme é A Princesa, de 2022 neste momento, se você procurar em algum lugar, se você estiver ouvindo esse programa na data de lançamento se você procurar em algum lugar, você não vai encontrar, mas ele vai estar disponível no Star Plus, em, no dia 22 de julho, e foi justamente por isso que eu procurei esse filme, porque eu vi um anúncio né, desse filme, comentando sobre ele, e aí tava lá, né, é, no Star Plus aí eu falei, legal, né, aí eu fui programa Star Plus e não tava. Aí eu voltei na primeira notícia, aí que eu vi Star Plus no dia 22 de julho. O filme foi produzido pela Hulu. Ah,
0: mas então, hum. se ele filme. tá no futuro ainda explique. <risos> Deu seus pulos?
2: É. é, por enquanto dá seus pulos. Mas espera, <risos> espera um pouquinho, gente. Espera 24 horas que vai ver ele dublado. Eu vi legendado. Bom, é, A Princesa, a direção é do Lee Van Kitts. Esse cara é um Vietnamita, é... só para comparação tem um filme dele na no Netflix que chama Fúria Feminina, tá? que é muito boa, por ele você ter uma ideia da, da direção desse cara. Mas vamos lá, uh, no elenco nós temos a Joy King, que faz a princesa, não tem nome, é só a princesa, a Olga Curilenco fazendo a Moira, uma vilã, e o Dominique Cooper, fazendo o Julius, outro vilão, né, e fora, lógico, o, o resto do elenco de apoio, né, por sinal, a, a, ela é a princesa, né, Joy King, o, o ator que faz o pai dela também não tem nome, é o rei, só. Mas a história é a seguinte, é tipo Shrek, tá, mas não é o Shrek, é a Fiona, porque a situação é o, o pai, o rei, né? Ele tem duas filhas, ele, então ele fala: Ah, eu não tenho um herdeiro pro trono, porque o trono precisa de um cara forte e tal. Então o que ele faz? Ele dá a filha em casamento. Pra quem? Pro Dominic Cooper, né? Que faz os Julius. E que é um, um lord lá menor, mas vamos dizer assim, não é o melhor dos seres humanos, sabe? E aí durante a cerimônia, a princesa foge. E aí só que ela, né? ela é pega, ela é capturada, ela é trancada na torre mais alta, né? Que aliás. Um detalhe que o filme começa, né, é, mostrando a torre e vai subindo, subindo, subindo e mostra lá em cima a cama, né, a cama a pronta, né, aprontada e ela dormindo, né, como uma bela adormecida, como a Fiona mesmo. O único detalhe é que ela tá algemada. Logo em seguida entram dois brucutus pra ver como é que ela tá, né, e, e ela, ela acordou, mas ela finge que tá dormindo. Quando os brucutus entram, você vê ela pegando o dedão, deslocando o dedão, soltando da algema e usando a algema como arma pra socar os dois. Lembrando que a Joy King não cresceu muito né? Ela é baixinha pra caramba Então o filme é uma hora e meia de você ver uma baixinha Socando todo mundo É, só é, baixo. é, é meu E não, ela luta e detalhe que assim é, Os caras são grandes E não, ela não demonstra uma super força E tal, né Ela vai mais na velocidade Mas tem as coisas, por exemplo, dela tentar acertar um alfinete no cara Tipo, ela não consegue Fincar, ela finca o alfinete Mas o, o alfinete não, não enfia o suficiente Na cabeça, aí ela consegue dar um Girar o cara, empurrar ele Para o cara bater a cabeça na parede E o alfinete entrar, coisa desse tipo então, nessa uma hora e meia, ela tem que Sair da torre, descer Salvar a família que está Prisioneira também, porque quando o casamento Não deu certo, o cara deu meio que um Golpe de estado, né, o Július Ele deu um golpe de estado, prendeu A família real, e o que ele quer? Ele quer casar ainda com a princesa Para formalizar ele ser o, o, Um príncipe, logo em seguida Matar o rei, e aí se tornar o rei do, do país Então, essa é a pretensão dele, e é isso que ela vai Tentar impedir, e a pergunta então, por que, que ela consegue fazer tudo isso? Porque ela tem um conjunto de habilidades adquiridas.
1: Ah, meu Deus!
2: É porque ela tem uma ama, né, que a, o nome dela é Linho, não lembro quem é a atriz que faz, mas a atriz também é, vitina, é de origem vietnamita. E essa ama, sabe que ela tipo assim, ah, ela é uma menina muito extrovertida. Aí a ama ensinou ela a, a lutar por conta disso. Então ensinou ela a lutar e ensinou ela a empunhar armas. O pai foi contra, mas a mãe deu todo o apoio. Então, a menina cresceu desde a mais tenridade, aprendendo a se defender. E agora, quando surge a necessidade, ela desce o cacete em tudo. Então, assim, é um filme é, legal, não é, né? Oh, meu Deus. Tipo, você olhar e falar, isso aí nunca ia acontecer. Isso aí é muita mentira. Sim, é muita mentira desde o começo. Mas o filme é divertidíssimo, né? E como eu disse, a partir do dia 22 tá no Star Plus.
1: Então, pra você que tem Star Plus, assista. Pra você que não tem Star Plus, assista também.
2: Então, tem o Star Plus Play
1: estar pulo, pô. estar baixando. <risos> ah, a piada é ruim.
0: Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.